0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Claro que o nosso destaque agora é mercado de café. E o C Café, nessa segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, acabou de liberar o relatório referente aos embarques do mês de março mas para a gente entender como é que está a questão logística, você vem acompanhando aqui nesses últimos meses, entraves bastante complicadas, o Brasil reduziu um pouco o embarque nos últimos meses, mas para a gente entender como é que vem esse relatório do último mês, eu convido para conversar aqui com a gente agora, Eduardo Deron, diretor técnico do Secafé. Seja muito bem-vindo, Edu. Boa tarde, uma
1: satisfação muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, um, nos, nos permitir de né, desfrutar do prestígio desse canal, que para nós é uma parceria muito importante e, como sempre, uma alegria muito grande estar aqui falando das exportações de café do Brasil.
0: Vamos lá, então, Edu. Volume final de 3,6 milhões de sacas no mês de março. O que, que isso significa na prática, Edu? O cenário melhorou, não melhorou? Tem algum ponto de atenção? Como é que você avalia tudo isso?
1: a no geral, as exportações de café no mês de março, nós consideramos ela muito positiva. Principalmente quando você compara períodos né de ciclos produtivos. né Se nós olharmos que março de 2020, nós estávamos vindo de um período de entre safra, né, de ciclo de produção menor, o março de 2022, se assemelhando à condição da oferta do café naquela ocasião, foi um estado muito positivo. E outro detalhe também que nós queremos destacar, é que ah, tem havido uma ligeira melhora na, na logística da, dos embarques de, de café do país. Ainda estamos bem aquém da, da normalidade, mas o que a gente nota é que essa ligeira melhora na logística tem permitido o país eh, embarcar os cafés que estavam previstos terem eh, exportados no mês de, de março, bem como também eh, permitir o embarque das cargas que estavam retidas em meses anteriores. Então gradativamente a gente nota que esse fluxo vem, uh, vem uh, somando as exportações do mês, o que vem apresentando esse resultado do mês de março, que para nós, na nossa avaliação, foi positivo assim.
0: Edu, e essa retomada aos poucos fica dentro daquilo que já era previsto para o Secafé, né? Pelo Secafé, aliás, que esse primeiro semestre de 2022 teria essa melhora gradativa mês a mês na logística, tá acontecendo aquilo que vocês previam lá em janeiro?
1: Olha, Vivi, eu acho que ainda, como eu citei, nós estamos bem aquém da normalidade. E nós ainda vivemos o desafio da Covid. Por exemplo, nós temos hoje, dentro de um cenário de logística global, nós temos o porto de Charleston, nos Estados Unidos, a costa oeste americana continua desafiadora, e mais recentemente nós vimos que o porto de Xangai, um dos maiores na movimentação de contêiner no mundo, também ficou fechado. Então, acreditamos que, apesar da melhora, ainda é cedo que nós fazemos um diagnóstico que agora estamos caminhando numa linha tênue, tênue para poder é, ter a normalidade dos embarques. Eu, particularmente, acho que nós ainda vamos continuar carregando esses problemas ao longo do mês, do, do, dos próximos meses, mas é claro, quando nós vemos que esses, essas, esses esforços estão sendo empreendidos na logística é, tem permitido, as cargas que estavam paradas estão sendo exportadas, então isso é um bom sinal, mas é cedo ainda para a gente ter uma, uma expectativa de que teremos em breve uma normalidade, porque eu acho que o desafio vai se arrastar ainda por todo o ano de 2022.
0: E, Edu, dentro desses 3,6 milhões, é, o relatório de vocês desse mês está é, destacando uma expressiva queda é, para os canéforas de 64,6%. É, ao que, ao que, que você atribui a isso? Né? Por que, que a gente tem essa redução? Era esperada? Pegou vocês de surpresa? Que análise que a gente faz...
1: Vivi, eh, nós temos que, 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 que recordar que os preços de café arábica estão em patamares ainda elevados. E o café conilon, por ter um, um, um preço eh, um pouco diferenciado na comparação com o arábica, né, um pouco menor, eh, as indústrias têm se abastecido com essa variedade. É bom lembrar que o Brasil é o segundo maior mercado mundial de café. Então, a indústria nossa interna tem demandado pela, pela produção de café conilon o que reduz também a participação dessa variedade nos embarques de café do país. Né? Então, é um cenário que nós, é, é bom lembrar, estamos vindo de um período de ciclo de safra menor, tivemos impactos, das, da, impactos climáticos nas lavouras cafeiras, o que resultaram, nesse momento, em níveis de, de, de preço elevados e levado a indústria a consumir o colinor brasileiro.
0: Vou aproveitar que você puxou o gancho dos preços, Edu, como é que fechou a receita do mês de março?
1: Fechou em 865 milhões de dólares. A, 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 69% na comparação com os últimos cinco anos, o último março de 2021, e o melhor resultado dos últimos cinco anos. Isso você tem o um efeito não somente do, do preço do café, Sim. que ainda continua num patamar elevado, mas também do câmbio que continua ainda com um patamar acima de 4,9, é, 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 o equivalente em dólar, né? Então, a, a cotação do câmbio mais os preços do café somados resultaram nesse nesse resultado expressivo dos embarques, nos valores dos embarques de café
0: exportados. E mudando um pouquinho de assunto agora, do uma coisa que chamou a atenção e é que a gente perguntou muito nos, nos bastidores, né? Para o C Café, como é que estava evoluindo é, a situação, é a questão da guerra a Rússia e a Ucrânia e os embarques de café com esse destino, né? Com esses dois destinos. E a gente sabe que a Rússia é um importante parceiro comercial do Brasil. E vocês também destacaram isso nesse relatório do mês de março. O que, que a gente tem? Qual é o cenário atual quando a gente fala em guerra e café, Edu? Bom, a Rússia,
1: como você mesmo colocou, ela é um dos principais mercados do café brasileiro. Ela caiu dois pontos no ranking do, 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 das exportações de café do Brasil. Continua sendo um mercado expressivo. Né? Nós tivemos uma queda de 19% no acumulado janeiro a março desse ano com o ano passado. Mas quando nós olhamos o mês de março exclusivamente falando, a queda é mais acentuada. Nós fizemos uma análise que a guerra, ela, o ano passado, março, nós tivemos uma exportação de 128 mil sacas para a Rússia. Esse ano, nós temos apenas 34 mil sacas. Então, nós tivemos uma queda de 64% nas exportações de café arábica, tivemos de 82% nas exportações de café conilon e de 82% nas exportações de café solúvel.
0: Né? Edu, o que, que isso traz... É, de preocupação porque a gente recebe aquele bombardeios é de informações que a gente precisa é filtrar tudo para saber o que de fato tá acontecendo. Esses cafés eles não saem daqui do Brasil com destino à Rússia ou tá precisando que seja feita uma manobra direcionando ele para outros países? A gente já tem esse tipo de informação? Que tipo de trabalho que tá sendo feito?
1: Uh, Vivi, no momento, as informações que nós temos é que. Esse, esse volume que foi embarcado para a Rússia, né, é parte da carga que estava já em curso até o destino e que tiveram que fazer mudanças é, durante o percurso para entregar o café num, num país próximo e dali seguir por via terrestre até a Rússia. Tá? Ah, com relação aos próprios pagamentos, a, a retirada dos bancos russos do sistema financeiro SWIFT, claro que cria dificuldades, mas a gente também não tem nenhum relato de de não pagamentos. Então, o que a gente percebe é que há um esforço, tanto de importadores quanto de exportadores, buscando é, alternativas para continuar né, é, é, suprindo o mercado russo. Mas é um desafio que não apenas é, está é, é, entre os exportadores e importadores. Né? Nós temos que lembrar que as agências marítimas não tem, suspenderam suas escalas de navios para a Rússia, então, tem-se essa dificuldade de chegar o navio com a carga do café. E, e essa questão da via terrestre, né? Ah, nós sabemos que há ali na, na Europa alguns países que estão acompanhando de perto os desdobros dessa guerra e, e alguns até criam dificuldades para que o café chegue por via, por via marítima e siga por via terrestre. Mas, no momento, eu acho que o efeito da guerra já é not, not, notado nas exportações, com essa queda de 19%. É, acreditamos que, se mantida esse cenário, esses números tendem a reduzir cada vez mais, principalmente com os, o, a elevação das sanções dos países ocidentais. Então, a, a, a nossa expectativa é que, talvez, nos próximos meses, se mantida esse cenário, a gente vem a ver ainda uma, parte, uma redução ainda maior nos embarques
0: de café para rosto. E, Edu, mais uma vez, é um, daquele, um daqueles problemas que aparece que a gente vai precisar esperar mês a mês para, de fato, ver o que acontece. né? De novo, te falo isso porque a gente recebe um monte de informação e a gente precisa ter um pouco de cautela, é, filtrar bastante para entender o que está acontecendo, porque, de novo, não é um problema que depende da gente aqui, né, Edu. É um problema muito Exato. maior e é lamentável que em 2022 a gente esteja passando por uma situação como essa. É isso mesmo? É esperar dia a dia para ver como é que as coisas se resolvem?
1: Exato. É, nós, a Cada semana tem uma uma nova história para ser acompanhada. Na semana anterior, a, a, havia uma indicação de que a, os países estavam é, chegando ao eventual acordo, mas isso desandou. Então, foi o que você falou muito bem, Viane, que nós vamos ter que aguardar, semana após semana, que serão cenários cada vez diferentes, para que a gente possa ter uma, uma expectativa. É bom lembrar que algumas lojas é, 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 fecharam no, na, na Rússia, como a própria Starbucks. Então, a, certamente haverá a, o impacto do consumo em função dessas lojas não estarem sendo abastecidas com café do mundo, né? não apenas do Brasil, que é global. Mas a, isso certamente se mantiver esse cenário vai trazer impacto ao consumo russo, que, como temos visto, tem se desenvolvido de uma forma expressiva, tem aumentado as nossas compras né, do café brasileiro para a Rússia, e, e isso traz para nós uma, 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 um sentimento ruim, porque em pleno século XXI, nós ainda presenciarmos esse tipo de, de movimento de guerra, é, é, ruim, né? é ruim, não somente pelas vítimas que são relatadas, mas também pelo pela próprio comércio de, de café e de outros produtos que é, vem aumentando entre a Rússia e o Brasil. Mas nós temos que acreditar que a diplomacia continuará é, é, empenhando esforços. Né? Eu quero crer que tenhamos aí, se não for nas próximas semanas, nos próximos meses, um desfecho positivo, porque realmente, se prolongar esse cenário, não há dúvida que teremos aí... É, é, impactos no
0: comércio de café do Brasil. Mais impactos. Edu, e em relação aos outros destinos, é, como é que fica é, daqui para frente? Né? A gente está em um período safra começando daqui a pouquinho, tem como tendência o embarque ele ser menor mesmo, por conta desse trabalho é, no campo. Quais são as expectativas para os próximos meses em relação aos embarques? Ah, o, a
1: a logística vai continuar evoluindo ainda de forma gradativa, porque não é algo que está preso ao Brasil. Nós ainda temos, acompanhando a questão logística nos outros portos, que ainda há um número de retenção expressiva de navios na costa este-americana, agora na China, isso certamente traz, traz impacto. Uh, mas a gente tem que reconhecer que esses esforços eles Vêm acontecendo mês a mês Aconteceu no mês de fevereiro e março também uh, Veremos esse, essa, uh, essa evolução Mas ainda modesta e na normalidade Então nós vamos ver ainda Até a entrada da próxima safra Volumes menores de café uh, Mas volumes que vão representar não somente a carga prevista para aquele mês de embarque, mas também das cargas represadas. Ah, nós temos conversado muito com os nossos associados e temos tido relatos de que ainda há um grande volume represado nos pontos. Então, o que a gente vai ver é nos próximos meses, até a entrada da, nossa, da nova safra, esse, é, esse, esse período de entre safra levando para fora o que já estava previsto e carregando também junto as cargas que estavam paradas. Esse é um cenário que a gente vai ver, pelo menos nos próximos dois meses, até a entrada da próxima safra. Né? E vamos ver como que o mercado vai estar se comportando, principalmente porque a gente tem ainda esses é, envolvimentos da guerra que impacta não somente o Brasil, mas o, o mercado mundial. Né? Então, vamos, acho que vai ser um exercício semanal para o um acompanhamento de, de como serão as expectativas no consumo de café, né, na produção, nos embarques, nos próximos meses.
0: Perfeito, Edu. Obrigada, viu? Por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, sua disponibilidade do C-Café. Se já está cansado de saber, portas abertas, voltem sempre até mês que vem.
1: Muito obrigado uma, uma boa noite para vocês. Até logo. Tchau, tchau.
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com o Eduardo Eron, diretor técnico do Secafé, que trouxe para a gente aí os resultados do mês de março. O Secafé destacou, então, é, nesse relatório, embarque de 3,6 milhões de sacas de café. É, o Edu trouxe para a gente o seguinte, teve uma ligeira melhora na condição logística, mas ainda está muito longe do que é o ideal, muito longe do que o Brasil estava habituado a trabalhar. É, os problemas eles continuam, mas a gente vai avançando aí semana após semana. É, o que já era previsto pelo próprio Secafé, que pelo menos esses primeiros meses de 2022 ainda fosse marcado por bastante irregularidade. Eduardo Heron destacou aqui para a gente problema com o embarque para a Rússia. Sim, o reflexo da guerra começa a chegar para os embarques do Brasil com destino ao leste europeu. De acordo com os dados, o Secafé tem um recuo aí de 19% no mês de março, já é sim um reflexo. É, da guerra, há um problema muito grande, uma dificuldade muito grande em fazer com que esse café chegue por lá, tem também questão financeira, sanções aplicadas à Rússia trazem-se preocupação em relação aos pagamentos, apesar de até o momento, o Eduardo Herontes está com aqui para a gente, não haver relatos de problemas em relação a isso, mas a questão logística ela pesa bastante e caso o problema entre Rússia e Ucrânia se estenda por muito mais tempo, com certeza isso vai ter um, um impacto bastante significativo significativo para as exportações de café do Brasil, lembrando que os dois países juntos consomem uma média de 6 milhões de sacas por ano. É um volume representativo, a Rússia está entre um dos principais importadores de café do Brasil, ficava ali sempre em quinto lugar no ranking total, mas caiu duas posições justamente já tendo reflexo desse conflito político que infelizmente a gente continua acompanhando dia após dia e os dois países não entram num acordo. Bom, daqui para frente é acompanhar daqui a pouco começo de safra aqui no Brasil, produtor focado na colheita, ver como é que fica essa questão logística não só para a Rússia, mas também para os principais destinos, para os outros destinos que compram café do Brasil. E a gente vai continuar acompanhando bem de pertinho aqui no Notícias Agrícolas para você continuar sendo o produtor rural mais bem informado do país. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta.